0: De nuevo sean todos bienvenidos y quiero, uh, eh, bueno estamos hoy en la tercera parte de una serie que se llama desde hoy en adelante Y hasta ahorita hemos hablado de, de varias cosas pero una de las cosas que mencioné hace 15 días cuando empezamos esta serie Es el dato uh, realmente escalofriante que casi 50% de los matrimonios fracasan, terminan en un, divor en un divorcio y hemos estado básicamente la línea central de todo eso. Si tú quieres conseguir los resultados que todo mundo más consigue, pues haz lo que todo mundo hace. Pero si quieres mejorar tus probabilidades de éxito y quieres construir un matrimonio a prueba de fracasos. Hay varias cosas que necesitas hacer, cosas que Dios manda. Y hemos estado viendo y lo vamos a estar viendo también las semanas entrantes. Pero lo primero que vimos era que como parejas necesitamos comprometernos en primer lugar a buscar a Dios. Hablamos de la importancia de que Dios sea nuestro uno y nuestro cónyuge sea nuestro dos. Por encima de todo lo demás y cuando mantenemos orden y estamos buscando juntos a Dios las cosas van a mejorar. Van a mejorar y eso es como uh, el pastor Jeremy decía la semana pasada es absolutamente esencial Es la base de todo porque hay momentos en la vida donde a nosotros se nos acaban las fuerzas Y ahí es donde necesitamos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas Tanto hombres como mujeres necesitamos eso um, <coughs> Después la semana pasada el pastor Jeremy habló de, de pelear limpio Um, y y es, es importantísimo. Hay muchas personas que simplemente nunca han visto un cuadro saludable o sano acerca de cómo resolver conflictos. O a lo mejor el, el cuadro que siempre vieron fue no hacer nada. Y, y, y un día llega la famosísima gota que derramó la cubeta. ¿Cuántos han oído esa frase? Y, y ay, es que pues ay me sorprende que se divorciaron por una cosita así. es que hubo cinco millones de cosas antes que no resolvieron y un día ya no aguantaron. Pero si por ahí dicen si sacas la basura tu casa no se volverá un basurero y hay que tratar con las diferencias de una forma respetuosa. Um, buscando el bien de la otra persona como, y entonces si no estuvieron el domingo, el fin de semana pasado, sábado, domingo pasado Ahí está la grabación de la plática del pastor Jeremy, estuvo buenísima um, Hoy llegamos a la tercera parte de la serie que es esto, nos comprometemos a divertirnos ¿Cuántos dijeron amén? Sí, ok, a eso vamos hoy, a eso vamos, a cómo divertirnos en el matrimonio um, <coughs> La semana entrante, perdón <coughs> La semana entrante vamos a hablar de mantener la pureza Y um, esa, esa plática, eh, los juniors, los adolescentes Todo el mundo va a estar aquí para esa plática Los jóvenes también, importantísimo hoy en día Y luego tenemos algunas visitas de personas Que estarán visitando, si adelanto esto David Callamen de Canadá estará en 15 días Y luego, ¿se acuerdan de César y Ivette Castro? Ok en 20 días estarán ellos, para el día de la mujer a principios de marzo tenemos chicas, no sé si me estoy adelantando Entonces chicas ya viene pronto um, y va a estar compartiendo eso, va a estar buenísimo Entonces y luego vamos a terminar la serie hablando de nunca darnos por vencido Entonces así va la serie de todo eso, de todo eso nos comprometemos a estas cosas Ahora <coughs> Hace algunos años yo escuché, hablando ya del tema de, de divertirnos, escuché a un hombre que decía: Dice que dice, el, eh, eh, un hombre dice, no sabe qué es la felicidad hasta casarse. Dice, y para entonces ya es demasiado tarde. A lo cual yo no, no comparto ese, ese, esa idea, ese concepto. Y, y yo creo que Dios tampoco. Um, tiene esa idea acerca del matrimonio, la Biblia relata en Génesis cómo Dios creó a, a el, las, el universo Y va explicando que las estrellas y eran buenos y, e, y esto y, la, y el mar y todo era bueno y, y crea al hombre y la mujer y dice y fue bueno en gran manera O sea fue el pináculo de la creación de Dios y estaba hablando de la relación del matrimonio Y Dios tiene eso de que ya ah, es demasiado tarde, esa no es la, la opinión, no es el deseo y no es tampoco el plan de Dios. Lo que Dios quiere es que disfrutes a lo grande tu matrimonio y quiero que sepas que el sueño, el, el mejor sueño que puedas tener para tu matrimonio queda corto de lo bueno que Dios quiere para ti. Y, y, y nos enseña entonces vamos, vamos a, a ver un pasaje en Eclesiastes capítulo 9 verso 9 Para que veamos la perspectiva de Dios acerca de cómo debe ser el matrimonio Dice así Eclesiastes 9, 9 lo voy a leer en cuatro diferentes versiones de la Biblia Para que capten el sentir de este versículo dice vive feliz junto a la mujer que amas y eso se refiere a tu esposa por si alguien se preguntaba. Um, ahorita van a ver, dice vive feliz. No dice vive echando bronca. No dice vive sufriendo. No dice vive aguantando nada más por los niños. Dice vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado bajo el sol Dice la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal O sea está diciendo que la recompensa, la mejor recompensa que Dios te da en, este, en esta vida Es un matrimonio fenomenal, es lo que Dios quiere para ti Dios decía eso, bien. cómo lo dice la Nueva Biblia Viva. Dice date buena vida con la mujer que amas en los fugaces días de la vida. Pues la esposa que Dios te da es la mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Y algunos están pensando, ah, pues yo creo que yo no trabajé bien porque la recompensa que me tocó como que no... No, 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 algo está mal con la idea, está diciendo que debe haber algo, una felicidad, una, un gozo, una alegría En la NBI lo dice así, goza de la vida con la mujer amada todos los días O sea que lo que Dios quiere es que haya felicidad, gozo, alegría todos los días en tu matrimonio Dios desea eso y la palabra de Dios para todos lo dice así simplemente. Dice disfruta la vida con la esposa que amas. Disfruta y eso es mandamiento de Dios. Eso es Dios diciéndolo sabes que esto debes hacer. Debes buscar, disfrutar, debes buscar divertirte. Debes buscar pasarla, darte la buena vida con ella, disfrutar. Gozar de la vida, porque eso es una recompensa, es un regalo de Dios que Dios quiere y le hace feliz cuando lo haces. A Dios le da gusto, le da gusto. les voy a decir algo que a lo mejor para algunos les va a sonar un poco como que jaja, pero debes entender que sin diversión, sin romance. Y sin sexo, el matrimonio solo sería un acuerdo de negocios. Esto es lo que sería. Es más, la cuestión del, del el amor entre un hombre y una mujer, la relación sexual, todo esto es, es, es el matrimonio es el lugar que Dios ha provisto para eso y no es para usarse fuera de eso y, y cuando quitas eso del matrimonio se vuelve como cualquier otra relación humana es una amistad son dos personas existiendo juntas al mejor y viven bajo el mismo techo en la misma casa pero viven vidas separadas y es por eso que digo que sin diversión sin romance, sin sexo en el matrimonio, solo es un acuerdo de negocios Y así muchas veces resulta ser, de que ay bueno mira yo voy a recoger esto Yo trabajo y doy tanto dinero para esto, y Ahora tú vas a pagar esto, yo pago eso ¿Quién va a recoger los niños? Ah tú, ah, yo voy y ya ah, mandamos un taxi ya, ya Y todo es eso, es negocio y no hay otra cosa, ya no hay chispa, no hay fuego ahí y muchas veces, ahorita al, al final hablamos de, de cómo solucionar eso. Pero les voy a dar, les voy a dar un, un, un tip aquí. Mira, nadie jamás de las nunca se enamoró de alguien por aburrirse junto a esa persona. ¿O me equivoco? No sé por qué vi codazos ahorita. Los vi, los vi, no voy a decir por dónde, pero yo los vi. Yo los vi, o sea nadie se enamora, nadie, nadie se enamora por aburrirse junto a otra persona Y es, 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 la verdad es impresionante y mire la, la diversión cuando digo diviértete oh, Ay qué poco espiritual, mira sabes que no hay cosa más espiritual y profunda que divertirte con tu cónyuge Es profundamente espiritual y la, la diversión no es un lujo innecesario en el matrimonio. Ah, es que no tenemos tiempo. Es que no tenemos tiempo para, es que no tenemos eso. Mira, si no tienes tiempo para la diversión. Acuérdense lo que, y, y todos sabemos. Si sacas el elemento de la diversión juntos. Del romance, la chispa, el, la relación sexual. Si sacas eso del matrimonio y no tienes tiempo para eso. Es posible que pronto tampoco tengas matrimonio. Porque esas cosas es lo único que diferencia entre otra clase de relación y el matrimonio. Entonces es extremadamente importante esto. Entonces lo que eh, eh, después de hablar de la importancia. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿eh? Por lo menos en teoría. Yo les quiero mencionar. Tres clases de diversión. Que la Biblia establece. Que cada pareja casada. Debe disfrutar. ¿Están listos? De esto va a ser muy fácil. Y. Se van a acordar mucho de esto después, Va, ahorita se van a dar cuenta porque es más algunos ay, no sé cómo sacar ese cuadro mente, Pero se van a acordar de esto y si haces esto puedes transformar rápidamente el ambiente en tu matrimonio Entonces tres clases de diversión que cada pareja casada debe disfrutar Número uno es cara a cara Diversión de cara a cara, a qué me refiero con esto, cuando se acuerdan cuando eran novios, algunos no fue hace tanto, algunos fue hace más tiempo y se acuerdan cómo platicaban, Sí, e eso eran los días yo me acuerdo cuando o, o se te acababa el, el crédito del celular Sí, o, o se te acaba la batería no, y, 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 y estás con ese, ay no, cuelga tú, no, cuelga tú. Y se la pasaban hasta las dos, tres de la mañana, poco no? Platicando y si no salían y hablaban y platicaban y platicaban y, y, y ahora qué tal. Ah, ah, silencio incómodo. Hace algunos años la revista Newsweek en Estados Unidos sacó un estudio. Donde dijeron que la pareja promedio, promedio, eh, promedio, conversa durante cuatro minutos diario. Cuatro, antes eran horas, se casan y desapareces. Y promedio, o sea, si tú eres de los chidos, pues seis. Y más chafoncito, pues dos. Pero el promedio son seis, cuatro, perdón, cuatro minutos diario. Y, y, y no se dan cuenta del vínculo emocional que la comunicación, no solo la comunicación, porque mire, y, y luego esos cuatro minutos no son de las cosas que antes hablaban, sí, hablaban de que ay, vamos a hacer esto y soñaban juntos del futuro y, y vamos a hacer esto y esto. Ahora son, oye, ¿a qué hora hay que recoger a los chamacos? Y oye, ¿qué, ¿qué no pasaste a comprar café? Oye, ¿qué, qué vamos a hacer en la mañana? Y, y, y es, es está hablando de es comunicación. Podrías casi llamarlo empresarial. De negocios. Pero ya no hay la comunicación personal que antes había. De sentarnos, de, de platicar, de abrirnos. O sea, no se tocan horarios, se tocan actividades. Los niños a esta hora hay que llevarlos corriendo a comer después tienen su clase y de ahí vamos a esto y esto y no esto y luego y, 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 y siempre es, es eso. Pero nunca se habla a veces de cosas personales, cómo has estado, cómo te has sentido, no se habla de cosas espirituales. No se habla de las cosas que antes. Nos apasionaba tanto hablar. Lo dejamos de hacer. No, no soñamos acerca del futuro. Que queremos ver. Lo que antes nos movía. Ya, ya no sucede. Y empezamos a alejarnos. Lo que quiero hacer ahorita. os voy a llevar a un pasaje. O a algunos pasajes. En el antiguo testamento. En la biblia. Que se llama cantar de los cantares. Y esta a lo que eso quiere decir, la canción más fregona. ¿Sí? Y esta canción, mira, es más, si quieren lleguen a casa y léanlo juntos en voz alta como pareja. Y, y es, es, es uno que ha, incluso ha habido varias personas a través de la historia que dijeron que ellos opinaban que el libro que vamos a leer, incluido algunos pasajes que vamos a checar ahorita, se hubiera quitado de la Biblia. Martín Lutero en, en particular dijo que se debía quitar porque ofendía a sus sensibilidades alemanas. Entonces él decía que se debía quitar esto, pero es una y es un cuadro bíblico de el amor en el matrimonio. Entonces quiero uh, empezar aquí en el capítulo 7, hay muchos pasajes pero me voy a pegar mayormente el capítulo 7 ahorita. Pero quiero um, hacer énfasis de la comunicación, el estilo de comunicación que hay entre este hombre y su esposa y, y luego de ella hacia él también. <coughs> Entonces lejos de estar hablando de que no pues hay carreras de carro, de caballo a las seis de la tarde, el, el sábado o algo así. No, hay, ellos empiezan, están hablando, en, están esto de cara a cara, están conversando. Entonces vean cómo se comunican ellos. Entonces él, le está hablando y le dice qué bellos son tus pies en las sandalias, vieja mía. Así dice Gorda mía, así dice, no, ¿qué le dice, princesa mía y le, le habla con ternura, con sí, cursi Y le, le, le empieza a decir y dice, dice tus torneados muslos son joyas, obra del más excelso artífice tu ombligo es una copa de vino. Tu vientre encantador es un montón de trigo entre lirios. Estás pensando este cuate y otras cosas. ¿no? Sí, él está y vean, sí, sí. tus, tus pechos son dos gacelas, sí, dos gacelas mellizas. Tu cuello parece torre de marfil, tus ojos, los manantiales están, está perdiéndose en sus ojos. Tu nariz es bella como la torre del Líbano que miras, está, está hablando figurativamente y le está diciendo a ella, sabes que esto es lo que me gusta de ti. Y está, no, ahí estás que ardes muñeca, o sea, y lo, está, lo está haciendo, pero está siendo más específico. Está sacando, esto es lo que me gusta de ti está resaltando las cualidades de ella, hablando de cómo él se siente acerca de ella, o sea, está está eh, display está expresando sus sentimientos, sacando ella, alabándola, halagándola, y es es y ese es interesante porque los hombres, los hombres, yo no sé si han algo, con los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Si los hombres, por ejemplo, si tienes el periódico, está el encabezado y está el artículo. Los hombres nos interesa el encabezado. Las mujeres quieren detalles. Y el problema que muchas veces, eh, el error que cometemos muchas veces es tratar de comunicar como yo quisiera escucharlo. Y el hombre al mejor puro encabezado. Pero ella quiere oír detalles. Esta mujer está oyendo detalles. No solo ay que me gustas muñeca. Arr. No, no, no. Está, me gustas porque. Y le está diciendo y son cosas. La, la va, la va conquistando. Aunque ya están casados, fíjense, la sigue conquistando. Y a veces los hombres, yo, yo, yo voy a tratar de, de ser muy amable ahorita, probablemente no va a suceder, ¿ok? Voy de ahorita. Y, y voy a tratar de, de, de agarrar. Pero la verdad, los hombres. Entonces va a dar un poco de autocrítica y después al rato les toca a las mujeres, ¿está bien? Los hombres, yo creo que desde los días del cavernícola, la idea era salir de la cueva, vas de cacería. Despachas algo, lo traes arrastrando a la cueva y ya. Fácil. Y los oh, esa es la idea: sales, ganas la torta y órale, regresas. Y... El problema es que piensa que okay, entonces salen, conquistan a la chica, saben cómo hacerlo. Le hablan bonito, le llevan el, 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 el mariachi, le llevan a hacer, le hacen todo esto y la despachas y la conquistan, la llevan a la cueva y de ahí se acabó. Ya la conquisté y lo que pasa es que ella como esta mujer quiere seguir siendo conquistada. Podría contar chistes de eso pero no lo voy a hacer porque el tiempo ya premia. Entonces ella quiere oír detalles cara a cara tómense tiempo para platicar tómense tiempo para seguir conociéndose tómense tiempo ya eh, acuérdate porque te gustó tanto ¿Por qué fue qué fue lo que te enamoró o sea sucede y acuérdate de eso y empieza a, a sigue con que aparte en tiempo para platicar mientras vean la tele o algo así platiquen Mientras están llevando los niños a la Clase o, o su actividad platica, mire, Y platicar mientras los Dos están jugando con su teléfono no Cuenta por cierto por si alguien Se preguntaba no apaga Esa cosa Apágala y, 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 y La verdad y hombres y La verdad no nos damos Cuenta de lo importante que esto es Para las mujeres La, la conversación y, y el tiempo Cara a cara platicando y y abriéndolos, conecta, y crea un vínculo emocional que es tan fuerte Entonces la verdad es, 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 es crea intimidad relacional Platiquen, platiquen, tómense tiempo para, para tomarse un café Y platicar de soñar de algo en el futuro para planear algo planeen vacaciones juntos, hagan algo, algo que tengan para esperar adelante, hagan algo así cara a cara. Tan re serios el día de hoy. Bueno, espero que no se ponga así cuando están cara a cara, eso sí. De cara a cara. La segunda clase de diversión que en pareja Dios espera que se disfrute es lado al lado. Juntos. ¿Y a qué me refiero? Con esto, sigamos adelante en el pasaje, en Catares capítulo 7, ahora el verso 11. Es ella hablando aquí y le dice, ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. O sea, vamos a salir a pasear, es lo que ella está diciendo. Solo vamos a platicar sino también vamos a salir y hacer algo juntos. Alguna actividad que los dos disfrutamos de hacer y, y la verdad esto así como si, si la conversación es extremadamente importante para las mujeres esto lo es para los hombres. De hacer algo juntos, de, 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 de entrar tanto como el, el hombre entra en su mundo platicando cuando ella lo acompaña a él a hacer cosas que, que disfrutan de hacer juntos. Se conecta con él, entra en su mundo, um, quizá él, él tiene que ir de viaje para su trabajo, acompáñalo. Es sabio, es excelente, acompáñalo. Pasen tiempo juntos, eh, eventos y él, eh, no sé, juega fútbol y es un completo desastre. De todas formas, ve y échale porras pues. Y Pero apoy, estar junto a él a su lado en momentos cuando están disfrutando. Lo que eso hace es crear memorias divertidas juntos. Y se, va, se van conectando y la verdad eh, dicen que los dos momentos cuando. Es que mi esposo nunca quiere hablar. Es que se cierra Tiene el don de la del silencio Supongo, no sé Si sí, estaban de, 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 de novios Como decíamos están Ay no, es, es tan centrado Y tan serio y, y se casan, es que nunca habla Y es lo mismo Pero entonces Dicen los dos, los dos momentos Cuando un hombre se abre Es Mientras Hace algo que disfruta de hacer es el primero y el segundo es justo después de hacer algo que disfruta de hacer ahí es donde los hombres se abren sí, y empiezan ahí ahí es donde y, y, y pasear juntos ir de compras juntos <ríe> una vez le pregunté a un hombre oye y los vi en el centro comercial bien agarrados de la mano y ay qué bonito dice no dice si la suelto gasta dinero <ríe> Pero bueno, <risa> ok, no, bueno, pero la cosa es, es salir a hacer algo que disfrutan de hacer juntos, lado a lado, hacer algo juntos. Dato medio curioso aquí, que no sé si algunos sabían eso o no, pero es mucho más común que un hombre, o sea, un esposo, diga que su esposa es su mejor amiga, a que una mujer diga que su marido es su mejor amigo. No diciendo que ella debe tener otro amigo, no, no estoy diciendo eso, simplemente ella, no, pues yo tengo mi, mi, mi befo, mi befa es, mi, es mi, mi mejor amiga, pero es mucho más probable que el hombre... Vea a su esposa como su mejor amiga O sea la persona su La amistad más importante para él Mucho más que lo que, que, que las mujeres lo consideran Entonces qué, qué, nos, qué nos dice eso nos, nos dice que el hombre O sea él necesita que ella sea su amiga No una segunda mamá Que necesita que ella lo acompañe y hacer cosas juntos, como amigos. De nuevo, están bien serios. Porque crea un vínculo emocional. ¿Todos bien hasta ahí? Porque ya siento muy incómodo esto. O ya están pensando. Vi unas, caras, ay no, fútbol no, o sea, no, más... No sé, hagan algo juntos, rompan la rutina, hagan algo diferente, que disfruten juntos Es que no sé qué, pues pónganse a platicar, eso es número uno, cara a cara Y a lo mejor durante eso de lado a lado se sientan un rato cara a cara ¿Todos bien? En serio, los veo muy serios, no sé por qué algunos están como Y aclaro que nadie me pasó una lana para que dijera lo que acabo de decir, ¿eh? nomás por si alguien ya sospechaba algo, no, 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 cara a cara, lado a lado. Los, y la tercera clase de diversión que Dios quiere que cada pareja casada disfrute es de ombligo a ombligo, cara a cara, lado a lado y de ombligo a ombligo si sí lo pueden recordar, ¿vean? se van a acordar de eso. Es más, no se van a olvidar de eso jamás, al mejor nunca. Verso 11 del mismo capítulo, regresamos. Verso 11, eh, Cantares 7, 11. Ven, amado mío, salgamos a los campos y pasemos la noche entre los azares. Madruguemos para salir a las viñas a ver si han retoñado, si los capullos se han abierto y si los granados están en flor. Y allí te entregaré mi amor. ¿Ah? Sí, es la Biblia si no me creen chequenlo ustedes. Tu Biblia también dice eso ahí te entregaré, te daré una probadita de mi amor. Que es una pareja casada por si alguien se estaba preguntando que quede bien claro. ¿Qué tan importante es esto para Dios? Bueno no solo ahí dice, goza de la vida. Vean también lo que dice en Proverbios capítulo 5, versos 15 al 19. Dice, disfruta del amor. ¿Cuántos dijeron amén? De veras. Disfruta del amor. Gracias. Los de este lado acá están medios como que apagadones, pero bueno. Pero dice, solo con tu esposa. <risa> <risa> Disfrútalo. Deben entender que la definición de la palabra Perversión es torcer algo santo, usar mal algo santo, el sexo es algo que Dios inventó Y si Dios no quisiera que lo disfrutáramos, ¿por qué nos dio tantos nervios ahí abajo? Dijera de la tele que alguien me explique por favor te dio la capacidad de disfrutarlo, te dio la capacidad de, del deleite, el goce, el, el orgasmo, el, la, el, el, el disfrutar la relación sexual. Y dice, disfrútalo. Pero dice dentro de un marco muy claramente establecido, solo con tu esposa. Solo con tu esposa. Dice tu amor y fidelidad le corresponden solo a ella. Jamás se los entregues a otra. Recuerda que el goce del matrimonio solo le pertenece a los dos. Y nadie debe inmiscuirse en él. Entonces establece muy claramente. Y aunque tú agarres el estilo de mucha gente hoy en día. Ay pues nos estamos Preparando y ensayando para el matrimonio y quieren vivir juntos. No estás ensayando para el matrimonio, lo que tú estás haciendo es ensayando para el divorcio. Porque estás pensando, ay si las cosas no funcionan, cada quien por su cuenta. Le damos una prueba de manejo y si me gusta la carrocería. Entonces le seguimos. Ese no es el cuadro de Dios. Dentro del marco del matrimonio. Un hombre y una mujer. Sin eso dice solo para los dos. Nadie más. Es muy claro. Y luego dice el verso 18. Dice bendita sea tu esposa. La mujer de tu juventud. Ella es una gacela amorosa y agradable que sus pechos te satisfaguen o te dejen siempre satisfecho. Y que su amor siempre te cautive. Está hablando de, 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 de enamorarse, de, de amar a esa persona y, y disfrutar de la relación sexual. Donde debe ser y, y, y frecuentemente mira Dios quiere que tengas mucho y buen sexo. Pensé que algunos demás iban a decir amén ahí, pero como que se les fue la oportunidad. Es más, no, la Biblia en serio dice eso: dice para qué todo eso, disfrútalo, gózalo cada día. Dice, o sea, y, y todos, ay, no, cada, no sé, pero diversión cada día. Y Pablo es tan claro en cuanto a esto, en la, las cartas a los corintios habla de la importancia y, y dice que hay necesidades que los dos tenemos y el único lugar legítimo para satisfacer esas necesidades Es dentro del matrimonio, es lo que tiene de especial el matrimonio como dije al principio Si no hay eso ¿qué es un acuerdo de negocios, dos personas que viven juntos en la misma casa pero tienen vidas separadas. Dios desea esto y Pablo incluso hasta dice, 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 es más no se priven el uno al otro. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Sino dice, hacer en menos que sea por mutuo acuerdo. Dice para ayunar, entonces yo prefiero el ayuno de pan que el ayuno de eso, ¿eh? Eso sí es ayuno cañón, ¿eh? o sea es como que wow eso sí es de los santos, o ¿eh? sea y, y luego Pablo dice y luego vuelven a juntarse, o sea a tener relaciones sexuales una versión dice así claramente para que el diablo no los tiente. Está diciendo que cuando no hay esta interacción, el romance, la chispa, el, eh, eh, la, 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 la vida conyugal, el sexo en la relación. Los dos se vuelven más susceptibles a las tentaciones. Y la manera que Dios ha provisto para evitar y fortalecernos ante tentaciones es precisamente la relación sexual en el matrimonio. Okay, bien serios. Si hay un tiempo para disfrutar del sexo, la relación íntima, como dije, si no estás casado, no es el momento. Y, 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 y ahí, si estás casado por lo civil, estás casado, está bien, porque hay gente es que no me casé por lo religioso. Y, y quizá hay, hay, hay quienes llevan años viviendo juntos y no se han casado, cásense. No está en mis apuntes, pero estoy pensando en decir algo, no sé si debo o no. Me ha tocado en el último año y medio, ya perdí la cuenta de eh, varias parejas que vienen al conocimiento de Dios. Están viviendo en unión libre y dicen, me quiero casar, necesitamos casarnos, se dan cuenta. Porque estaban haciendo las cosas como todo mundo lo hace. Y se dan cuenta que Dios pide algo mejor. Y nos queremos casar. Me alegra tanto cuando veo eso. Y les diré. Hay una frase que yo he oído. De cada pareja que ha hecho esto. Y es lo siguiente. No sé. Por qué no lo hice antes. Es increíble. Y se preguntan por qué será es muy obvio porque cuando nada más andaban viviendo juntos no te habías comprometido. La mentalidad aunque tú decías ay yo te amo pero la mentalidad de fondo era ah, si me haces algo, algo sale en Miami yo me voy. No voy a arreglar ya no nos vamos. Y cuando una persona dice sabes que me quiero casar contigo yo quiero pasar el resto y quiero envejecer junto a ti. Esa persona se entrega de una manera diferente Cuando sabe que hay compromiso Y créanme que vale la pena Yo veo varias parejas sonriendo ahorita Que saben de qué estoy hablando Las se ríen Me quedan 15 minutos O lo dejamos hasta ahí O agarramos algunas cosas prácticas en cuanto a esto Seguimos, ok Quiero hablar unos momentos con los hombres Y las mujeres me pueden echar porras, está bien Y después hablamos con las mujeres Y los hombres me echan porras, ¿les parece? Ok, entonces empezamos con los hombres No sé cómo más decir esto Así que nada más lo voy a hacer así directo En esta área, señores no sé cómo más decirlo. Mejora tus avances. Porque los hombres es, es impresionante. Tienen la capacidad de tomar cualquier cosa y volverlo algo sexual. Por ejemplo, hay, le dicen, oye, lava los platos. Y el otro, yo lavo tus platos, mijita. Si lo haga, y digo, señores, podemos hacer mejor que eso. ¿A poco no? Tan re serios. O oh, no sé si eso cayó a algunos, pero mire, es, mira, mira, sé más romántico, conquístala. Y algunos dicen, bueno, y dicen, bueno, o sea, como que, mira, todos intuitivamente sabemos qué es el romance. ¿Qué es el romance? El romance es satisfacer una necesidad que no se ha expresado. Piensen en eso, es hacer algo para que la otra persona piense Estás o sepa, entienda, estás en mi corazón y estoy pensando en ti Eso es el romance, cuando tú le mandas un mensajito a tu esposa Te amo muñeca ¿Sí? Estás diciendo estoy pensando en ti Eso es lo que es el romance eh, Estás comunicando lo siguiente Sé Lo que te gusta Hace algunos años Voy a explicar cómo funciona esto ¿okay? Mi esposa me dijo lo siguiente un hombre que cocina es bien sexy. Reto aceptado. Incluso la semana pasada mi papá me ayudó a construir un horno de leña en mi casa. Para seguir conquistando la mujer de mis sueños. Porque un hombre que cocina es sexy. Y yo sé qué es lo que le gusta. Lleva yeah, al vaca. <risa> sé lo que te gusta. Sin decirlo lo estás comunicando. Y es comunicar un haría por ti lo que no haría por nadie más. Eso es romance. Si alguien se le pasó a anotar eso, pregúntame después, les doy, se lo doy. Dale cumplidos, ayúdala en la casa, háblale, préstale atención, a lo de cara a cara, platica con ella. Miren, miren, a veces los desconocidos reciben mejor trato que el cónyuge. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, miren, miren. Después del verso que sacó Jeremy de su Biblia la semana pasada Tengo uno de la tercera carta de San Daniel Y va más o menos así Por favor no creas que puede ser un patán que la ignora y maltrata verbalmente y emocionalmente todo el tiempo Y luego como por arte de magia ella va a sentir atracción física hacia ti y las mujeres dijeron, <coughs> no funciona así, no funciona así, haz algo para ayudar en la casa, no te hace menos hombre, te, te lo va a agradecer. Y miren señores la verdad cuando, cuando nos bajamos del burro machista. Yo sé que aquí no hay, pero yo sé que en otros lugares puede existir tal cosa y, y empezamos a vernos como un equipo y nos ayudamos mutuamente y corremos hacia lo mismo y, y nos sometemos mutuamente. Como la Biblia dice que debemos hacerlo y tomamos en cuenta y la valoramos su opinión, lo que ella siente y platicamos. Eso que es lo que hace y empieza a crear intimidad emocional fuerte y miren señores aquí está la cosa una mujer, tu esposa necesita sentirse emocionalmente conectada para poder sentirse físicamente atraída. ¿Sí? Es por eso dicen que las mujeres más guapas se casan con los hombres más feos. Lo que le motiva es completamente diferente es las mujeres necesitan sentirse emocionalmente conectadas para desear intimidad sexual. Y aquí va lo, la contraparte, la intimidad sexual hará que el hombre se sienta emocionalmente conectado con su esposa. Y los hombres dijeron, ahí está. Entonces, ¿qué es la, la moraleja de esto? Hombres, si quieres mayor intimidad sexual con tu esposa, conéctate, enfócate en conectarte emocionalmente con ella. Sé romántico, dale lo que ella necesita. Enfócate en sus necesidades, no en las tuyas. Y mujeres, <risas> si, si sientes que tu esposo está, se ha alejado emocionalmente hazle el amor Dale lo que él necesita, enfócate en sus necesidades no en las tuyas Miren, esto aquí va al centro de muchos problemas matrimoniales. Yo no tengo idea de a través de los años cuántas parejas hemos platicado que dicen: Ay, eh, uno es que tiene unas broncas de aquellas. Y, y, y uno dice: Ay, él dice: Bueno, yo voy a ser más romántico con ella cuando ella quiere tener más sexo. Y luego ella dice: Ah, yo voy a querer tener más sexo cuando él es romántico conmigo. Y nadie quiere desmontarse de ese burro. Y no se dan cuenta que con solo uno que deja de ser egoísta y empieza a pensar. Me metí aquí porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y yo quiero servir y amar a la persona que Dios ha puesto junto a mí. Y, y cuando toma eso y empieza a servir y amar al otro. Si uno lo hace se rompe el ciclo, si los dos lo hacen suceden milagros. Okay, entonces yo vi algunas mujeres con cara de que ah, A ver, a ver, espérame Eso significa Ya saben dónde voy con esto Yo debo iniciar Acabamos de leer un pasaje en la Biblia donde una mujer le dice a su marido Sácame a pasear y te va a ir bien <risa> Yo te doy una probadita de mi amor mijito ¿A poco no? Ahí te entregaré mi amor Medio mundo ha sacado su vida, a ver si sí dice eso, lo parafraseé, lo admito, pero eso dice, es, es la mujer hablando, mira te va a ir bien, es bíblico, es algo que Dios aprueba, es, no es un pecado que ella tome la iniciativa de vez en cuando, es más es el mejor halago que le puedes dar a tu marido y los hombres dijeron Siento que estoy tan rojo como algunos de ustedes. La mayoría de los hombres quisieran tener más sexo. Y la mayoría de las mujeres no se dan cuenta que es una crisis. Para su marido No se dan cuenta Pongámoslo en contexto La falta de sexo Para el esposo Es tan serio Como un silencio sopresivo Sería para una esposa Si de plano alguien deja de hablar contigo Dices qué pasó Eso es lo que le pasa al hombre Debes, y yo, a mí me sorprende muchas veces yo, yo he este me, me, me topo con, yo no sé de dónde salió la, la idea, la enseñanza No, es que es como si el sexo fuera algo sucio y ay no, en el matrimonio es algo santo, algo que Dios La, la única cosa que Dios dijo que era muy, muy bueno, para eso existe el matrimonio No es para otro lugar, es para allí yo dije ahorita yo sé que muchos hombres A lo mejor necesitan mejorar Su estrategia de conquista con su esposa y, y a lo mejor lo que muchas mujeres necesitan también es Tomar la iniciativa Y de paso es mejor encaje que franela Los dejo pensando en eso Algunos apenas lo captaron, no lo voy a repetir consiguen la grabación lo podrán oír ahí Sin guarda tu bata mata pasiones Ok ya no voy, no voy por ahí, mejor no yo no voy por ahí uh, Eso es la cuarta epístola de San Daniel, bueno ok Algunos están ahí bueno pues ya es que ya no siento nada yo no quiero eso, no quiero. Y mira, debes entender un principio muy básico de la vida. Y eso es que tus sentimientos seguirán tus acciones. Seguirán lo que haces. No al revés. Si tú esperas a que haya un cambio en la otra. Mira, en lo, lo que decía ahorita Jesús les decía a las personas. Haz... Con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Toma la iniciativa no esperes. Tú haz algo para cambiar la dinámica relacional. Si quieres hacer y tener los resultados. Que todos tus compadres en el trabajo tienen. Tienes bronco bronca. Entonces haz lo que ellos hacen. Pero si quieres cambiar. Y obtener un resultado diferente. Haz las cosas como Dios dice. Cambia, haz algo diferente Es que ay, el pasto está más verde Del otro lado de la cerca ¿Cómo se han oído eso? El pasto no está más verde De aquel lado ni de este lado El pasto es más verde Donde tú lo estás regando Donde tú estás abonando donde tú estás cuidando y cultivando. Ahí es donde va a estar más verde. Riega tu propio pasto. Invierte en lo que tienes. Y hay muchas. Ay es que no. Pues yo me acuerdo. No entonces. Si sí, no era todo un Don Juan. Quién sabe qué le pasó. Pero bueno. Y ay, Ella era tan amable. Ahora es una media loca. Y, y, y pues estaba muy padre pero como que no esos tiempos ya pasaron y, y, y te quedas pensando mira qué dice la Biblia de eso Y con eso ya voy a terminar Apocalipsis 2.5 Dice así que recuerda dónde estabas antes de caer O sea, acuérdate cómo estaban las cosas Cuando andabas de novios, cuando andabas de recién casados Acuérdate cómo era eso Uy, no, eso fue antes de realmente conocerla. Ok, avance informativo, no es perfecta, tampoco tú lo eres. Y ni modos, mijito. Acuérdate cómo era y luego dice: cambia y haz lo que hacías al principio. ¿Qué significa eso? Para tener lo que antes tuviste, tienes que hacer lo que antes hiciste. Uy, pues. Lo que eso significa es que si lo tuviste bien en tu, matrimonio, en tu relación en un momento. Significa que ya sabes lo que debes hacer. El problema es que dejaron de hacerlo. Dejaron de platicar cara a cara, de apartar tiempo para eso Dejaron de hacer cosas juntos que disfrutan de hacer Y como no había esa conexión emocional o por otras razones también puede ser Entonces lo de ombligo a ombligo tampoco sucedía y está diciendo que es, mira, para tener lo que antes tuviste, tienes que hacer lo que antes hiciste. Yo me sorprende la cantidad de gente que dice, ay, es que, y tienen la idea, es que ya no hay amor. Mejor me busco a alguien más. Y mira, divorciarte porque ya no siento amor es como desechar tu coche porque se le acabó la gasolina. Lo que necesitas hacer es empezar a llenarlo otra vez y hacer lo que antes hacías. Regresar a lo que como sabes de, 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 de conquistar de empezar a platicar y conocerse otra vez y, y conocer las batallas y los sueños y, y empezar a soñar juntos y, y luego lado a lado algo que los dos disfrutan de hacer y, 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 y luego de ombligo a ombligo busca satisfacer antes de satisfacerte eso es lo que hace tan especial el matrimonio es un lugar para disfrutar para divertirte. Es lo que hace la diferencia. Entre el matrimonio y cualquier otra relación humana. Y ya terminé. Porque quiero que se vayan. Y hagan la tarea. Ustedes vayan. e inventen la tarea que quieran. Pero háganlo juntos. Padre te agradezco en esta noche. Por la vida de cada persona que ha venido aquí. Padre por cada matrimonio. Que ha tomado tiempo para. Para venir y buscar una palabra de dirección Algo que quizá una luz, algo que pueden hacer Y yo creo Señor que al recordar en un entonces Lo que hacíamos Padre no es, no estás pidiendo para nosotros Algo grande y difícil, nos estás pidiendo Lo que sabemos hacer, lo que en un momento Hicimos y que necesitamos regresar a eso si estás sentado junto a tu esposa, tu esposa ¿Por qué no se toman de la mano? Agárrense de la mano, si te has olvidado Cómo hacerlo No es difícil Seguramente Y los hombres pensando no si la suelto va a gastar dinero No, no, no No, no a eso me voy Agárrense de la mano Caminen por la vida agarrados de la mano Padre yo pido por cada pareja aquí, Señor que puedan, eh, Señor, pueden eh, Padre disfrute, encontrar esa ese deleite que tú deseas para ellos. Padre esa alegría, ese goce de la vida que tú deseas para nosotros. Padre yo pido tu bendición Señor sobre sus vidas, sobre, sobre sus conversaciones. Padre quizá hay personas aquí que a lo mejor no han hablado mucho. o Quizá la primera cosa que algunos necesitan decir es perdóname. Perdóname por esto, por aquello, por. Y empiezan a conectarse emocionalmente otra vez a través de la conversación. Padre yo yo pido tu bendición sobre ellos. Sobre sus conversaciones. Padre sobre las, los tiempos. Los momentos que ellos apartan. Para hacer algo juntos. Padre que puedan servir. Como un vínculo para conectarlos más. Y, e ir formando. Memorias Señor de alegre. Señor de diversión. Memorias bellas Señor. De momentos agradables. Y Padre también pido por el aspecto íntimo de su relación. Padre yo sé que muchas veces pueden haber. A veces han habido muchos errores. Han habido muchas cosas que han pasado. Y como dije a veces lo primero que debemos hacer es perdóname. Pero Señor mi oración por cada pareja aquí o escuchando esto. Es que puedan disfrutar. De la alegría que tú deseas para nosotros en el matrimonio. Padre en la relación sexual, en, eh, emocionalmente, espiritualmente. Padre te pido por tu presencia en sus hogares. Por tu paz. Padre a lo mejor algunos van a salir ahorita a cenar juntos. Y Señor te pido que, que puedas guiar su conversación Padre. Para llevarlo a un lugar en donde empiezan a unirse más. O vuelvan a unirse. Y Padre que puedan recordar lo que en un momento sentían, Señor. Y guíanos de cómo regresar a eso, cómo conquistamos y que cada día podamos seguir conquistando y divertirnos juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Todos okay. dijeron amén?